0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. C'è di una, un'idea comune, diffusa oramai, diciamo quasi in quasi tutte le Chiese evangeliche, una convinzione, una, chiamiamola pure una tradizione. Secondo cui, per diventare pastori, o comunque per esercitare un ministero nella chiesa dell'Iddio vivente è vero, è necessario andare a frequentare una scuola biblica, o un corso di teologia, o un'università biblica, un'accademia biblica, un college biblico, perché voi sapete che nei paesi anglosassoni. sono chiamati, anche dei co- sono chiamati anche college biblici e comunque oramai si è radicata questa, questa convinzione e per cui la maggior parte crede che per poter mettersi a predicare e quindi essere riconosciuti poi dalla Chiesa quale ministri di Dio è indispensabile indispensabile iscriversi a una scuola biblica e poi naturalmente eh, farsi rilasciare un attestato, chiaramente l'attestato ti sarà rilasciato se, eh, se passi gli esami, dopo aver studiato tutte le materie bibliche di quella scuola biblica, bibliche alcune alcune non sono materie bibliche perché praticamente ci sono sono pure materie come psicologia Eh, voglio dire ci sono delle cose proprio che vengono sé, ci sono delle materie nelle nelle scuole bibliche che non so cosa ci facciano e comunque una volta che appunto uno passa gli esami gli viene rilasciato un attestato e con questo pezzo di carta si presenta, generalmente avviene che si presenta, viene mandato in una comunità a fare una sorta di tirocinio poi a secondo vabbè, della denominazione eh, farà appunto un po' di tirocinio il ragazzo e quindi porterà i suoi sermoni, chiamiamoli così che gli hanno insegnato esattamente come deve portare gli hanno insegnato persino la lunghezza che devono avere i sermoni gli hanno insegnato come muoversi sul pulpito, eh, come respirare, Beh, se non gliel'hanno insegnato gliel'hanno fatto capire, gli hanno insegnato quando fare una battuta, come farla, gli hanno insegnato come attirare l'uditorio, quando magari arriva il momento un po' di, di stanca, e insomma gli hanno insegnato, questo, gli hanno, gli hanno insegnato anche questa tecnica perché insegnano proprio la tecnica della predicazione, eh, naturalmente io la chiamo predica- predicazione perché, <ride> vabbè, la chiamiamo così, per adesso la chiamiamo così, comunque sia, voi sapete che eh, di predicazione hanno ben poco, e comunque fat- gli viene fatto fare questo tirocinio e poi se supera pure il tirocinio, se la Chiesa rimane soddisfatta da eh, da quelle specie di predicazioni che questo ragazzo terrà, e allora dopo faranno sì di, di affidargli una comunità. Voi sapete che ormai le denominazioni sono come delle aziende, e quindi chiaramente danno lavoro, e quindi diciamo i ragazzi sono incoraggiati anche per questo andare alla scuola biblica così almeno poi si trovano un lavoretto vengono stipendiati e così poi naturalmente vanno avanti e quindi si sentono incoraggiati a frequentare queste scuole bibliche o all'estero, in Italia Comunque, badate che la cosa è diciamo, mondiale, eh? non è che qui si, mi riferisco solo alla chiesa, alla, chiesa, alla chiesa in Italia. E poi ecco che gli viene data una comunità, lui col suo bel attestato, che naturalmente si premurerà a mettere in bella evidenza a casa sua, con un bel quadretto, eh? chiaramente è molto importante quel, quell'attestato perché attesta che lui ha ricevuto, ha ricevuto l'autorizzazione da una scuola biblica che magari talvolta è anche riconosciuta dallo Stato perché ci sono scuole bibliche che sono riconosciute dallo Stato e quindi si preparerà in casa sua a metterlo in un posto dove tutti poi quando arriveranno non potranno non vederlo e dovranno contemplare quel pezzo di carta appunto quel diploma che lui ha ricevuto dopo intensi studi alla scuola biblica e che gli ha dato l'autorizzazione a predicare, quindi a stare dietro un pulpito e a insegnare. E dunque si è fatta strada questa idea, naturalmente all'inizio non era così, ma adesso è così, e noi chiaramente dobbiamo affrontare la situazione così com'è adesso. E dunque si è radicata in molte comunità, proprio nei piccoli, nei grandi, oramai è proprio radicata questa idea devi andare alla scuola biblica, perché sennò non puoi fare il pastore, non puoi insegnare la parola di Dio, là devi andare, là, là, perché appunto è là che ti formerai, è là che diventerai un pastore, un predicatore. Vi dicevo prima appunto che all'inizio non era così, e allora che dobbiamo fare noi? Andiamo a vedere com'era all'inizio. Perché, sapete, quando diciamo che all'inizio non era così, vogliamo dire che vogliamo che le cose siano come erano all'inizio, vogliamo che le cose tornino come erano all'inizio della Chiesa, della storia della Chiesa. E dunque dobbiamo andare all'inizio, 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 già perché al principio non era così, fratelli fratelli nel Signore, alcuni magari si scandalizzano nel sentire parlare in questa maniera contro i titoli accademici, contro appunto quei pezzi di carta che appunto sono costituiti da questi diplomi che rilasciano queste scuole bibliche, alcuni si scandalizzano, certo loro si scandalizzano quando sentono parlare giustamente, non quando sentono parlare iniquamente, non quando sentono raccontare le barzellette, le frivolezze, quando sentono insegnare le false dottrine, no, si scandalizzano quando ti sentono predicare la giustizia di Dio, quando ti sentono predicare veracemente, sinceramente, con ogni franchezza, allora lì gridano subito lo scandalo e fanno, appunto, fanno credere di rimanere scandalizzati. Quando coloro che producono gli scandali sono da un'altra parte, parlano in un'altra maniera, certamente non parlano come noi. E comunque Gesù diceva, beati, beati, beato colui che non si scandalizza di me. Ora, vedete, fratelli nel Signore, al principio non era così ed è diventato così. È chiaro che non mi metto qui a spiegarvi come sia potuto che, diciamo, le cose siano degenerate e siano arrivate a questo punto. Però, tant'è, le cose stanno così, fratelli nel Signore. Io stesso, quando eh, ho saputo che il Signore mi aveva chiamato a predicare l'Evangelo, io stesso fui tentato di iscrivermi a una scuola biblica. Perché? Ma perché sentivo dire alla maggior parte dei credenti, vai a una scuola biblica iscriviti a una scuola biblica. Chiaramente chi me lo diceva non è che me lo diceva per il mio male, e sia chiaro questo. Però devo confessare che non sentivo quella spinta, quel desiderio, quella voglia, di andarmi a iscrivere a una scuola biblica, io ero, diciamo, ehm, voglio dire, indotto ad iscrivermi a una scuola biblica all'estero, o in America o in Inghilterra, sapendo l'inglese. E devo dire che quando senti, mi sentivo parlare della scuola biblica non sentivo il cuore mio riscaldarsi non sentivo, eh, diciamo, quella spinta che avrei dovuto sentire se era nella volontà di Dio che, appunto, io mi iscrivesse alla scuola biblica, non la sentivo, anzi sentivo una sorta di gelo, di indifferenza nel profondo mio intimo e mi domandavo, ma come mai, come mai, eh, diciamo, provo questo sentimento verso la scuola biblica? Ero dibattuto, ero veramente dibattuto, perché, considerate, ero, ero poco più che un ventenne, comunque avevo circa vent'anni, conoscevo pochissimo le scritture, conoscevo qualche passo della scrittura, eh, non conoscevo ancora le vie di Dio, eh, e quindi mi trovavo in una situazione un po' po' particolare, ero un bambino in Cristo, e quindi ascoltavo, ascoltavo quello che dicevano gli altri che avevano più più anni di fede di me, e vedevo che c'era un Diciamo, tutti concordavano su questa scuola biblica e ribadisco, non è che, diciamo, me la suggerivano per il mio male, ma io dentro di me non sentivo, non sentivo quella quella, diciamo, quel desiderio, non sentivo quel desiderio che si sente da parte di Dio quando devi fare qualcosa, quando devi andare in un determinato posto, e mi domandavo, ma come mai, Che forse magari c'è qualcosa in me che non va, perché poi chiaramente questi ti portano pure anche a a farti queste domande e fino a, un giorno, fino a che un giorno, parlando con un fratello, così diciamo, parlando delle cose del Signore, questo fratello mi disse una frase che, diciamo, eh, in, nel momento in cui me la disse proprio mi folgoreggiò, come si suol dire, e praticamente, appunto parlavamo della scuola biblica e lui, e lui, mi disse, ma guarda che molti uomini di Dio del passato, eh, di cui Dio si è usato potentemente, non hanno assolutamente fatto la scuola biblica. Ecco, quando sentì quelle parole, sentì, avvertì dentro di me un sentimento di benessere, una gioia, una pace, che non, non sentivo quando mi parlavano della scuola biblica. E eh, cominciai a riflettere su quelle, su quelle parole. Eh, fino a che, naturalmente, un giorno, dato che ero sempre diciamo combattuto, un giorno mi sono messo in preghiera e ho chiesto a Dio un segno praticamente. Perché non ce la facevo più, e ero indeciso. Ecco, uso questa espressione per farmi capire: ero indeciso. Non ero convinto, praticamente, ancora. Eh, e allora mi misi in preghiera, mi misi in preghiera e disse al Signore, diciamo, più o meno la richiesta fu questa. Signore, se entro la fine di questo mese, eh, non mi dai un sogno in cui non mi mostri eh, che io non devo andare alla scuola biblica, io parto e vado alla scuola biblica. Ero deciso, proprio... Dissi queste parole con convinzione, con fede al Signore, perché non volevo più rimanere, diciamo eh, così, in quello, in quello stato che veramente mi deprimeva. Mi deprimeva. Considerate sempre che avevo circa vent'anni. Ebbene, ringrazio veramente l'Idio vivente. È vero che dopo qualche giorno il Signore mi ha dato un sogno. Mi ha dato un sogno in cui ho visto, mi trovavo praticamente in un luogo che sapevo che era la scuola, una scuola biblica, e eh, in questo sogno mi si fece avanti un, un uomo che sapevo, in quel momento era il direttore di quella scuola biblica, con in mano dei, eh, dei fogli, che erano i fogli dell'esame che io avevo tenuto, eh, su, delle materie, su, diciamo, su degli argomenti biblici, comunque degli esami alla, presso la scuola biblica o un esame, comunque eh, il discorso è questo, che quel, eh, quel direttore con fare arcigno e brutale, vorrei dire, mi rimproverava, eh, mi sgridava, per quale ragione? Perché avevo commesso degli errori grammaticali, non perché il mi. diciamo, <ride> avesse scritto delle eresie, no, ma semplicemente perché avevo fatto degli errori grammaticali e quella cosa veramente mi mi umiliò profondamente e mi fece anche arrabbiare profondamente perché perché dentro di me dissi ma è corretto biblicamente, voglio dire, dottrinalmente è corretto l'esame voglio dire, infuriarsi per qualche errore grammaticale che ho commesso ma veramente, eh, è veramente una diciamo, un'esagerazione, un qualche cosa, voglio dire, che non, si dovrebbe, che non si dovrebbe fare. E mi svegliai, e mi svegliai. Quando mi svegliai, compresi immediatamente, perché lo Spirito me lo attestava, che il Dio non mi chiamava, andare, non mi chiamava ad andare a frequentare una scuola biblica. Da quel momento ebbi la certezza assoluta che la volontà di Dio per me era un'altra. E quindi voi direte: che hai fatto? Molto semplice, mi sono buttato in ginocchio. Mi sono buttato in ginocchio davanti al Signore e ho detto queste parole. Badate bene, non le ho dette solo una volta, ma le ho ripetute tante volte. E dissi queste parole al Signore, pre- presi la, la Bibbia, l'apri, la alzai davanti a Dio. E dissi, Signore Dio, ascoltami, io non conosco le scritture, tu mi hai chiamato a predicare la tua parola, aiutami, fa che possa intenderla, fa che possa essere in grado di predicarla, di trasmetterla al mondo e alla chiesa. Non sono capace a fare niente, disse, Signore Dio, io non sono capace a fare niente, non conosco la tua parola, aiutami. D'altronde, dissi, tu mi hai chiamato a predicare la tua parola, e dicevo, signore, se tu mi hai chiamato a predicare la tua parola se è la tua volontà e io sapevo che era la volontà di Dio che io predicassi dicevo Signore se è questo che tu vuoi da me aiutami mettimi in grado di predicare la tua parola perché non sono capace mettimi in grado di insegnare la tua parola la sana dottrina come tu vuoi che io faccia alla gloria del tuo santo nome e devo dire che il Signore operò potentemente dentro di me in una maniera gloriosa, meravigliosa, straordinaria, tanto che giorno dopo giorno avvertivo la sua guida in ogni mio studio perché naturalmente mi misi a studiare le scritture, dalla mattina alla sera mi buttai a capofitto nello studio delle sacre scritture e quindi nello studio delle dottrine bibliche, di tutte le dottrine contenute nella parola di Dio, nella Bibbia, e accompagnavo i miei studi, i lunghi studi, con preghiere ed anche con digiuni mi appartai per un periodo di tempo della mia vita che è stato fondamentale al fine di poter essere poi in grado, per la grazia di Dio e solamente per la sua grazia, di predicare la sua parola e di annunziarla, di annunziarla con ogni franchezza, perché è una delle cose che ho sempre chiesto a Dio sin dall'inizio, è stata quella di mettermi in grado di predicare con ogni franchezza, prendendo esempio dal nostro caro fratello Paolo da Tarso. Dicevo sempre Signore, Signore aiutami a predicare come predicava l'Apostolo Paolo, con ogni franchezza, perché questa è la Tua volontà, che è la Tua parola sia che si predica l'Evangelo, sia che si predica la sana dottrina, sia predicata con ogni franchezza. E io rendo grazie a Dio in Cristo Gesù per avermi esaudito nella sua fedeltà, nella sua benignità, e lo ringrazierò per sempre per questa opera che ha compiuto in me. E dunque... Questa è la mia testimonianza, diciamo sia pur breve, lo, eh, naturalmente ci sarebbero molte e molte altre cose di cui potrei parlare, comunque ecco, riassunta, questa è la mia testimonianza di come il Dio ha operato in me per rendermi capace di essere un ministro del Nuovo Patto. È Lui che ha operato in me, e quindi a Lui va la gloria per questa opera che egli ha compiuta, non l'hanno compiuta gli uomini quest'opera, ma l'ha compiuta lì Dio vivente e vero, e dunque posso dire con ogni franchezza che Dio mi ha impedito di andare alla scuola biblica, qualcuno dirà, ah, beh, ma tu sei un caso isolato, non è vero, ci sono molti altri fratelli, a cui il Signore è impedito di andare alla scuola biblica per il loro bene. Perché sapete, andare alla scuola biblica oggi vuol dire farsi rovinare, rovinare! Se ci vai sano alla scuola biblica veramente esci fuori che sei corrotto. Se, sei, se ci vai intelligente torni a casa che sei stolto. Se ci vai che hai timore di Dio torni a casa che timore di Dio non ce l'hai più se ci vai che sei una persona seria, torna a casa che sei, che sei veramente un clown, a proposito, ci sono scuole bibliche dove adesso insegnano la materia clownerie, la clownery ci mancava pure, la clownery, cioè dove ti insegnano a fare il clown, sì sì, proprio il clown per evangelizzare appunto in questa maniera, considerate voi quali cose abominevoli avvengono in certe scuole bibliche, Scuole bibliche. Ma quale scuole bibliche? Scuole antibibliche! E dunque, vedete, vedete, fratelli del Signore, perché racconto questa mia testimonianza? Per farvi capire che quello che è il Signore, e parlo naturalmente a coloro, a coloro, che sono magari indecisi se scrivesse nella scuola biblica o no, a coloro che si sentono da parte di Dio chiamati a predicare la parola, ad adempiere un ministero che magari ancora non sanno qual è. Questa mia predicazione, diciamo assieme a questa testimonianza, sono rivolte veramente in particolare a questi fratelli, perché io ci sono passato e so perfettamente qual è il sentimento che si prova in quella situazione, perché tutti dicono una cosa, eh? e tu ti ritrovi a dire qualche cosa o a pensare qualche cosa, che non è appunto nell'ordine delle idee generali, di quello che... delle idee di tutti o di quasi tutti, e quindi la mia vuole essere un incoraggiamento, veramente, e vi stavo dicendo appunto, ce ne sono di fratelli, appunto, in cui il Signore che il Signore ha chiamato a predicare la sua parola, e che assolutamente il Signore gli ha impedito di andare a una scuola biblica, ricordo, un fra, incontrammo un giorno un fratello di colore, Eh, Si chiamava Stanley Harper, me lo ricordo molto bene, aveva sui 60 anni a quel tempo, mi ricordo che il Signore volle che noi lo incontrassimo, era un fratello delle isole Barbados che viveva in Inghilterra, noi lo incontrammo in Svizzera, in Ticino. A quel tempo frequentavamo una comunità in Ticino e Dio volle che lo incontrammo una domenica. E eh, ci sentimmo spinti a invitarlo a casa perché sentivamo comunione con questo fratello e questo fratello, mi ricordo ancora, ci raccontò sia a me che a mio fratello eh, come il Signore gli aveva impedito di andare a una scuola biblica perché noi parlevamo naturalmente anche di questi argomenti e che cosa, eh, che cosa ci raccontò? Ci raccontò, diciamo, una storia par- piuttosto particolare. Lui era andato a una scuola biblica, praticamente a fare il colloquio col direttore, e, eh, perché, sinceramente, dato che il Signore l'aveva chiamato a predicare personalmente, proprio con la sua voce, mh, ce lo raccontò, eh, lui chiaramente si sentiva nella necessità di imparare, diciamo, la dottrina, e quindi disse ma da scrivere una scuola biblica e quando arrivò a quella scuola biblica mentre parlava con il direttore considerate voi un po' il direttore a un certo punto gli disse fratello Harper non è la volontà di Dio che tu frequenti la scuola biblica e questo fratello è rimasto perché queste parole gli furono dette dal direttore stesso della scuola biblica evidentemente Quel direttore deve aver avuto o una rivelazione o comunque sia, in qualche maniera Dio gli ha fatto intendere che aveva davanti un servo di Dio che non aveva assolutamente bisogno di frequentare una scuola biblica. E questo fratello, eh, il direttore gli disse a questo fratello che il Signore avrebbe provveduto lui ad ammaestrarlo. E difatti questo fratello ci raccontava, veramente, come il Signore nel corso del tempo, usandosi di altri fratelli, veramente lo aveva, diciamo, fatto crescere in sapienza, nella conoscenza e così via. Vedete, ma ce ne sono tanti altri, di uomini di Dio, chiamati da Dio a predicare la parola, che assolutamente il Signore ha impedito che si iscrivessero alla scuola biblica per il loro bene. Ora, vi stavo dicendo prima che all'inizio non era così, andiamo a vedere dunque com'era all'inizio. Una cosa voglio, eh, voglio che sia chiara, io non ho nulla contro lo studiare la Bibbia, ci mancherebbe altro, come non ho nulla anche con, diciamo, contro lo studiare la storia della Chiesa, però sia chiaro. Lo studio della Bibbia viene prima di ogni altra cosa, peraltro nella Bibbia c'è anche una parte della storia della Chiesa, che va, diciamo, fino all'anno, diciamo, per quanto riguarda gli Atti degli Apostoli, fino all'anno circa 60, diciamo così, e eh, per quanto riguarda invece poi l'ultimo libro dell'Apocalisse, fino all'anno, diciamo, 90, diciamo, verso la fine verso gli anni, diciamo, finali del del primo secolo eh, dopo dopo Cristo. Quindi c'è una parte della storia della Chiesa nella Bibbia, chiaramente una piccola parte, però c'è. E quello che ci tengo a dire, che non sono contrario allo studiare anche, diciamo, la storia della Chiesa, io stesso l'ho studiata, come anche ho studiato la storia delle religioni, la storia delle sette, voi lo sapete bene, superfluo che mi metta a dire queste cose. Ma quello contro cui noi, diciamo, ci scagliamo con forza è l'idea che bisogna frequentare una scuola biblica, farsi rilasciare un attestato, un, un diploma, o comunque acquisire dei titoli accademici per poter esercitare un ministero nella chiesa del Dio vivente vero, perché non è assolutamente così. Perché? Perché coloro che Dio ha chiamato a predicare e a insegnare la parola di Dio, di per certo il Dio opererà in loro in una maniera irresistibile, in una maniera potente, tale da renderli capaci, atti a predicare e insegnare come si conviene. E io in questo sono un esempio per la grazia di Dio. E quindi se qualcuno mi chiede un consiglio come fare, io posso, anzi mi sento in dovere di dirgli guarda me. Nel senso, io non ho frequentato nessuna scuola biblica perché Dio me lo ha impedito. Eppure Dio mi ha reso capace di predicare e di insegnare la sua parola. E dunque io sono un esempio in questo, per quello che incoraggio i fratelli a non lasciarsi fuorviare da questa idea comune che gira per le comunità, ma a resistere, peraltro perché oggi nella maggior parte delle scuole bibliche ti riempiono di nozioni inutili e anche dannose che ti rovinano, ti rovinano dal punto di vista spirituale, anche dottrinale ti rovinano ti rovinano e quindi poi è come praticamente se tu ti andassi a intossicare ormai le scuole bibliche sono delle, delle scuole dove uno si va a intossicare e quindi una volta che ti vai a intossicare fratello, devi sapere poi che ti devi disintossicare Eh. E non è facile poi, perché poi si passano momenti, momenti veramente di grande difficoltà. Comunque, certamente è ancora possibile disintossicarsi, eh? non è che è qualcosa di, di impossibile. Però io, sai, ti voglio evitare di andarti a intossicare nelle, nelle scuole bibliche. Ecco perché appunto sconsiglio di andare a una scuola biblica. Lo sconsiglio perché, perché appunto là ci si va a intossicare. Allora, andiamo a, vedere, andiamo a vedere all'inizio com'era. Parliamo di Gesù, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. Gesù di Nazareth. Voi sapete che Gesù di Nazareth, chiamato il Cristo, quando aveva circa 30 anni si mise a predicare e insegnare, e la sua parola fu accompagnata da segni prodigi e opere potenti per la Giudea, per la Galilea, Gerusalemme. Quindi la parola che lui predicò fu anche confermata dagli Dio e Padre Suo con delle opere potenti. A capitolo 7 del Vangelo scritto da Giovanni voglio leggere alcuni versetti dal versetto 14. Capitolo 7 di Giovanni dal versetto 14. Qui appunto si parla, eh, diciamo, della festa delle capanne, che è una delle feste che Dio ha ordinato al popolo ebraico di festeggiare nella legge di Mosè. E Gesù salì a metà della festa al Tempio, al Tempio che era Gerusalemme. Ascoltate cosa c'è scritto. Capitolo 7, dal versetto 14. O quando, lo, lo, o quando si era già a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi? E Gesù rispose loro e disse: La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di Mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Ora, fratelli del Signore, voglio che prestiate la massima attenzione a queste parole, perché sono molto significative, ribadisco molto significative, ora, non sono lì per caso. Sappiate questo, non c'è niente per caso nella Sacra Scrittura come peraltro nell'intero universo. Questa è la Sacra Scrittura, quindi è una scrittura ispirata da Dio, per quello la chiamiamo Sacra. Allora Gesù si trovava nel Tempio e stava insegnando, che cosa insegnava Gesù? La dottrina di Dio, la dottrina che gli Dio e Padre Suo gli aveva ordinato di trasmettere perché Gesù aveva ricevuto il comandamento di trasmettere quello che appunto il Dio e padre suo voleva. Quindi il padre diede al figliolo le sue parole e il figliolo trasmise le parole del padre al popolo e ai suoi discepoli. Allora Gesù stava insegnando, quindi pubblicamente... Allora cosa è successo? I giudei, naturalmente sentendolo insegnare, sentendolo parlare, si meravigliavano, quindi furono, diciamo, quello che faceva Gesù destò meraviglia, scalpore, e si misero a fare questa domanda, ma come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi? Ora è evidente che dato che si meravigliavano nel sentirlo, nel sentirlo insegnare, è evidente che si meravigliavano del fatto che Gesù conoscesse, conoscesse la legge, non solo, che fosse in grado anche di trasmettere al popolo un insegnamento biblico e si meravigliavano però che lui, fosse, che lui era capace a fare queste cose senza avere fatto studi. È importante questo. Quindi, da un lato sapevano, cioè, riconobbero che lui, diciamo, si intendeva di lettere, e dall'altro però, diciamo, riconoscevano che non, avevano, che non aveva fatto studi. Sapevano che Gesù non aveva fatto studi. Già, sapevano che Gesù non aveva fatto studi. In altre parole, non aveva frequentato nessuna scuola rabbinica del tempo. Vi voglio ricordare, infatti, che al tempo di Gesù esistevano, esistevano scuole rabbiniche, come esistono, peraltro, anche oggi tra gli ebrei. In Israele, per esempio, non solo, diciamo, in Israele, ma anche fuori da Israele, gli ebrei frequentano, frequentano, sin da quando sono ragazzetti, delle scuole rabbiniche sono chiamate. Vi ricordate, vi ricordate, a conferma naturalmente di quello che vi sto dicendo, vi ricordate che cosa disse un giorno eh, eh, l'Apostolo Paolo quando parlò ai giudei? Cosa gli disse? Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliel educato nella rigida osservanza della legge dei padri e fu zelante per la causa di Dio, come voi siete tutti oggi. Allora, era stato allevato, attenzione, in Gerusalemme, ai piedi di Gamaliele. E chi era Gamaliele? Gamaliele, secondo quello che c'è scritto sempre nel Libro degli Atti, era un fariseo, quindi appartenente a una delle sette giudaiche, ed era un dottore della legge, questo lo trovate scritto al capitolo 5, versetto 34 degli Atti, era un dottore della legge, badate bene, onorato da tutto il popolo, da tutto il popolo di Israele, questo è fondamentale, quindi Saulo era cresciuto ai piedi di, colu- di un dottore della legge, non qual- di un dottore della legge qualsiasi, ma di un dottore della legge che era onorato da tutto il popolo, e noi dobbiamo credere a quello che si è scritto nella Bibbia. Ora, dunque vedete, è così, le cose stanno così, fratelli del Signore, non è che c'è niente di, diciamo, non è che c'è qualcosa di nuovo oggi, eh? che poi si chiamano scuole rabbiniche, scuole bibliche, insomma, questo diciamo è relativo. Comunque c'erano anche allora. Allora Gesù non aveva eh, frequentato gli studi di nessuna scuola rabbinica. E si meravigliavano quindi si meravigliavano i giudei perché lui sapeva che non aveva fatto studi sapete un po' come in un paese no? eh, diciamo come quando in un paese uno parla no? parla con sapienza eh, diciamo con conoscenza e naturalmente chi lo conosce dice ma questo qua come fa a parlare in questa maniera? come fa a conoscere queste cose che non ha studiato? No? perché sanno che magari ha solamente la quinta eh, c'ha la quinta la quinta elementare hm? O, perché, o, ma, o magari perché sanno che non ha fatto nessuna particolare scuola, scuola biblica, però si intende della, delle, delle scritture e parla, parla con intendimento, quindi, se uno si intende, eh, se uno intende vuol dire che parla con intendimento, però non ha fatto studi, già. Si conoscono le persone che hanno fatto gli studi e quelle che non l'hanno fatto, anche perché quelli che generalmente fanno gli studi, soprattutto quelli che fanno tanti studi, non mancano l'occasione di farlo notare e te lo fanno pure pesare, e te lo fanno pure pesare. Sono persone arroganti, sono persone arroganti, superbe. Allora, vedete fratelli del Signore? Gesù, stiamo parlando di Gesù, eh? non aveva fatto studi, però conosceva le scritture, e le conosceva sì, conosceva la dottrina di Dio com'era possibile tutto ciò? perché Dio e padre suo aveva operato in lui, infatti c'è scritto che Gesù, in un posto c'è scritto cresceva in statura e in sapienza, non solo in, sta, in, in statura quindi, ma anche in sapienza vedete? naturalmente nella sapienza di Dio, eh? nella sapienza di Dio. Gesù era naturalmente ripieno poi di sapienza. Vedete però è fondamentale appunto capire che non aveva fatto studi. Vi ricordate a Nazareth, il, diciamo il paese dove Gesù fu allevato? Vi ricordate cosa c'è scritto quando Gesù si recò là e appunto si mise a insegnare? Eh, si a maestrare il popolo nella loro sinagoga considerate voi eh, nella sinagoga a Nazareth siamo qua eh, dice che stupivano dicevano onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti non è questo il fiol del falegname sua madre non si chiama Ella Maria i suoi fratelli Giacomo e Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi Donde dunque vengono a lui tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui, quindi vedete, si scandalizzavano persino della sapienza che Gesù mostrava nel parlare, perché Gesù parlava con sapienza come parlavano anche poi gli apostoli con sapienza. Vedete dunque, donde ha costui queste cose? Ma perché sapevano che era il figlio del falegname, non aveva fatto studi, eppure il maestro perché Gesù Cristo non è un maestro, ma è il maestro, eh? il maestro quando insegnava eh, faceva meravigliare, oggi faceva meravigliare per la sua... Franchezza per la sua conoscenza, per la sua sapienza, e invece oggi ci sono tanti pastori, tanti predicatori, che hanno fatto tanti di quegli studi, ci hanno veramente tanti di quelle lauree, e quando li sentiamo parlare, anche noi siamo meravigliati! Ma al contrario, siamo meravigliati per la loro ignoranza, per la loro stoltezza, per la loro mancanza di discernimento. Ecco, di che cosa ci meravigliamo quando sentiamo questi sommi predicatori predicare, diciamo così, eh? questi che hanno tutti questi titoli accademici. Noi ci meravigliamo, io sono tra i primi che si meravigliano, eh! e dico ma com'è possibile che questo sia così ignorante della parola di Dio, quantunque abbia fatto tanti studi, proprio oggi mi ha chiamato un fratello arrabbiato. Eh, ogni tanto mi chiama qualche fratello che è anche arrabbiato Era arrabbiato perché? Perché ha sentito uno di questi sommi predicatori della campagna eh? Uno di quelli che parla sempre dell'amore di Dio Con quella foga avete presente, no? Certi predicatori e quando si mettono lì davanti Quando devono parlare dell'amore di Dio, quale foga e così via Era arrabbiato questo fratello mi ha detto Giacinto, ma lo sai cosa ha detto questo? Io ho detto che ha detto? Ha detto questo, ve lo voglio riferire perché la cosa, diciamo, è proprio recente, recente. Arrivano queste notizie proprio al momento giusto, eh? Arrivano sempre al momento giusto. Praticamente, praticamente stava, stava predicando su, eh, eh, sulla guarigione del cieco nato. Allora, il, eh, diciamo, le parole erano... Eh? i primi versetti del capitolo 9 eh? passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro chi ha peccato? lui e i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù rispose né lui peccò né i suoi genitori ma è così affinché le opere di Dio siano siano manifestate in lui sapete cosa diceva questo diciamo chiamiamolo così predicatore pentecostale con i suoi titoli accademici? eh? Sapete cosa ha detto? Ha detto praticamente, ve lo riassumo, io mi rifiuto di credere categoricamente eh, che Dio abbia fatto nascere quell'uomo cieco e lo abbia mantenuto cieco per tutti quegli anni. Perché Dio è amore. Avete capito bene? Avete sentito bene? Questo era il senso, eh? Il senso del suo discorso. Ma vi rendete conto? E questi gestiscono scuole bibliche, facoltà teologiche, ma vi rendete conto perché vi richiamo scuole antibibliche, fratelli nel Signore? Questa è la prova pratica, che queste sono scuole bibliche, scuole bibliche antibibliche o meglio, di nome sono bibliche di fatto sono antibibliche perché ti portano a non credere in tutto quello che dice la sacra scrittura ti mettono veramente il dubbio riguardo a quello che c'è scritto ti dicono, io mi rifiuto di prendere letteralmente questo passo e come lo devi prendere questo passo se non letteralmente e come lo presero ignorante che non sei altro come lo presero i discepoli quando sentirono quelle parole di Gesù quelle parole come le presero come le intesero non le intesero forse letteralmente o oh, le come le intendi tu, ignorante, se ci fosse una categoria tra gli ignoranti ti darei la prima categoria a te, veramente! Ma io dico, ma come si fa a dire una cosa del genere? In questa maniera si fa Dio bugiardo, si fa il figliuolo di Dio bugiardo, perché non si crede nell'operare di Dio e si induce gli altri a non credere nell'operare di Dio, nella sua sovrana operare, perché Dio fa quello che vuole. E se il Signore fa nascere uno cieco e lo fa rimanere 40 anni cieco, per mani- perché così è decretato, per manifestare la sua gloria, dandogli poi veramente la vista nel tempo e nel modo da lui stabilito, chi oserà digli signore ma cosa hai fatto? Perché hai fatto così o tu hai fatto male? Chi si mette a negare quello che sta scritto è un insensato, è un ignorante, è un serpente e da lui vi dovete guardare. Quanti titoli accademici ci hanno questi? Ma vi potrei fare tantissimi altri esempi, tantissimi altri esempi di predicatori, pastori, teologi che hanno tanti di quei titoli accademici che leggono A e capiscono B. Ma che vi, vi devo fare gli esempi dei valdesi? Eh? Ma ci sono. Ma voi sapete che la facoltà teologica valdese di Roma è rinomata in tutta Italia. Eh? Ma lo sapete che là ci sono teologi che insegnano. Eh? Che non è peccato l'omosessualità? Ora io dico una cosa. Che cos'è quella? La scuola biblica? È una scuola biblica quella? Quella è la scuola antibiblica. Chi può negare quello che dico? Chi può negarlo? Dove ti insegnano che è lecito abortire, eh? dove è lecito, che è lecito benedire le coppie omosessuali. Ma vi rendete conto? E questi sarebbero i titoli accademici? Eh? Ma che se ritenessero questi titoli accademici? Noi non ce ne facciamo niente, ce li vogliono regalare, nemmeno regalati li vogliamo. E spazzatura, la spazzatura non la vogliamo, nemmeno regalata, o a meno che qualcuno voglia la spazzatura regalata. Liberi di accettare la spazzatura, regalare, la regalata, peggio per voi però, sempre spazzatura rimane. Non ce ne facciamo niente di questi diplomi, non ce ne facciamo niente di questi, diciamo, titoli accademici. Spazzatura, via dalla Chiesa queste cose qua. Bisogna ritornare come era una volta, alla semplicità, alla semplicità, che non vuol dire stupidità o mancanza di conoscenza, ma bisogna ritornare a confidare pienamente in Dio, nella Sua potenza, la sua sapienza nel suo operare, è veramente cacciare via dalle chiese, questi qua che appunto vantano tutti questi titoli accademici è veramente farli scendere dal pulpito e dirgli siediti ignorante e comincia a imparare perché non sei degno di stare dietro un pulpito, ma uno che veramente dice che si rifiuta di credere, eh? ha senso letterale delle parole di Gesù, ma vi rendete conto la gravità di quello che dice? Ma io veramente quando me l'ha detto mi sono arrabbiato pure io naturalmente, è normale, eh? Voglio dire, aderatevi, non peccate, dice la Sacra Scrittura, ma voglio dire, c'è qualcuno ancora che si arrabbia quando sente le menzogne? C'è qualcuno ancora che si arrabbia? Io spero di sì, eh? Eh? Ma sono sicuro, sono sicuro che non sono solo io ad arrabbiarmi, infatti vedete che questo fratello già si era arrabbiato prima di me? Ma è normale, fratelli nel Signore, ma come si fa a mettere in dubbio le parole di Gesù così chiare? Ma così chiare! Comprendete dunque chi, chi, chi c'è poi a insegnare in queste scuole bibliche? Gente ignorante! Gente ignorante! Si offendono pure quando gli dici che sono ignoranti. E come li possiamo chiamare? Ma come li possiamo chiamare? Un ignorante è un ignorante. Eh, voglio dire, eh, se un estolto non lo puoi chiamare Savio, mi pare ovvio, no? Eh? Eppure eh, loro vorrebbero che tu li chiamassi a questi stolti Savi, no? Eh, a queste persone veramente che non conoscono niente le scritture, non le conoscono, fratelli. Ci sono tanti fratelli che hanno capito dopo tanto tempo, eh, dopo tanto tempo hanno detto sì è, è vero fratello Cercinto, hai ragione, ho conosciuto un pastore ignorante. Ah, eh, grazie a Dio. Ma sai, siccome ce ne sono tanti di pastori ignoranti, voglio dire a suo tempo poi il Signore te li fa conoscere, appunto affinché tu capisca che veramente esistono pastori ignoranti, non dovrebbe essere così, ma eh, ci sono, ma tanti, eh! Ma tanti! D'altronde le scuole bibliche proprio sfornano del continuo pastori ignoranti! Ma quanti pastori ignoranti! Eh veramente, uno rimane meravigliato della loro ignoranza. Eh, ma com'è possibile che costoro sono ignoranti? Eh, noi diciamo così. Ma com'è che questi sono ignoranti? Eh? Dopo aver fatto tutti questi studi? Eh? eh, certo, che hanno studiato, sono un po' come i preti. Tanti pastori sono come tanti preti vanno a scuola biblica, ma non studiano la Bibbia. Studiano studiano i libri che parlano della Bibbia, è un po' diverso quante volte no? Quante volte eh, diciamo si è detto ai preti, no? Ma voi fa, ma voi che cosa avete imparato nelle vostre scuole teologiche? Non la Bibbia, voi vi hanno insegnato altre cose. E eh, sta succedendo la stessa cosa nelle, nelle scuole bibliche, diciamo, evangeliche. La stessa cosa. E infatti escono dalla scuola biblica, non conoscono le scritture. È impressionante, è impressionante, ma è così. Allora Gesù rispose loro. E disse, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Quindi Gesù aveva piena consapevolezza che quello che lui insegnava non era qualcosa di suo. e Allora di chi era? Era di colui che l'aveva mandato, del padre. E vedete, il Signore spiegò, spiegò in che maniera avrebbero capito che quella era dottrina di Dio. Ascoltate che cosa gli disse, perché questo è importante, vale per tutti. Se uno vuole fare la volontà di lui, cioè la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Avete notato dunque, dunque diciamo, che cosa ha detto Gesù? Gesù praticamente ha detto che eh, si può comprendere, si può conoscere se... La dottrina di uno che parla è da Dio, o o, o diciamo, eh, quella dottrina eh, non è da Dio, eh? a condizione che uno voglia fare la volontà di Dio. Fratelli, guardate che queste parole sono molto importanti. Allora, qual è la ragione per cui alcuni non intendono se quello che insegniamo è dottrina di Dio e non è la nostra dottrina, perché non vogliono fare la volontà di Dio? Io spesso ho, rif- ho meditato su queste parole e sono sempre arrivato a questa conclusione. Ecco perché molti non sanno, ecco perché molti non sanno e non capiscono che questa è dottrina divina. Questa dottrina è da Dio, e noi non parliamo di nostro, perché non vogliono fare la volontà di Dio, ma vogliono fare la loro propria volontà, e quindi vogliono camminare secondo i desideri della carne, non si vogliono santificarsi, perché quando uno vuole fare la volontà di Dio, la prima cosa che fa, sapete qual è? Eh? Si santifica perché questa è la volontà di Dio che ci santifichiamo ecco dunque ecco dunque perché molti non intendono non sanno perché non vogliono fare la volontà di Dio poi Gesù disse chi parla di suo cerca la propria gloria ma chi cerca la gloria di di colui che l'ha mandato egli è verace e non va in giustizia in lui notate anche qui notate anche qui c'è chi parla di suo e questo cerca la propria gloria, eh? o si potre, diciamo che in taluni casi si può dire anche che cerca la gloria degli uomini. Infatti, voi sapete no, che anche al tempo di Gesù c'erano quelli eh, che prendevano gloria gli uni dagli altri. Ma c'è anche, chi, c'è anche chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, naturalmente di Dio. Allora dice: Egli è verace, non v'è giustizia in lui. Vedete dunque, fratelli, nel Signore queste parole di Gesù fanno capire molto, fanno capire molto, naturalmente a chi vuole capire, eh? a chi vuole capire, quindi vedete, fanno capire che Gesù, benché non avesse fatto studi, mh, si intendeva di lettere, perché appunto il Dio lo aveva riempito di sapienza, di sapienza, Gesù era un uomo savio, aveva riposto la parola del suo Dio, la legge, nel suo cuore. Egli meditava le sacre scritture, aveva il suo diletto nelle sacre scritture, egli intendeva le sacre scritture naturalmente per sacre scritture mi riferisco chiaramente al Pentateco, ai primi cinque libri della Bibbia, poi i salmi, poi i profeti è evidente, perché quando Gesù mentre Gesù stava insegnando ancora non, non c'era non c'erano degli atti, non c'erano le epistole, è evidente questo dunque Gesù aveva intendimento aveva intendimento della parola quantunque non avesse fatto studi ora i suoi discepoli, i suoi discepoli anche loro avevano intendimento, eh, ma non avevano fatto anche loro degli studi. Ascoltate quello che dice la saga scrittura, capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. Questo naturalmente vuole essere un incoraggiamento, un incoraggiamento a cercare la faccia di Dio. Eh? un incoraggiamento per quelli veramente che si sentono chiamati da Dio hanno avuto una rivelazione da parte di Dio che Dio li ha chiamati un incoraggiamento forte, fratelli del Signore eh? affinché veramente riceviate da Dio la sapienza, la potenza, la franchezza per esercitare il ministero che lui ha decretato per voi perché è lui che ha dato gli uni come apostoli gli altri come profeti, gli altri come magisti, pastori, dottore, lui eh? ricordatevelo questo, non è la scuola biblica Eh? o non sono altri uomini è lui che dà i ministeri apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore sono cinque ministeri Eh? quello che il Signore ha decretato quello che il Signore ha decretato per un credente sicuramente glielo darà e dandogli quel ministero gli darà anche la capacità la sapienza per adempierlo per adempierlo il Signore non ti chiama a fare una cosa senza darti la capacità di fare quella cosa sappilo se ti ha chiamato a predicare il Signore ti darà di predicare senza foglietti davanti, eh, naturalmente ti darà di predicare te lo posso assicurare dovunque tu ti trovi, in qualsiasi momento ti darà di predicare in mezzo alle piazze in mezzo mezzo alle strade dovunque tu ti troverai sarai in grado in quel momento di annunziare l'Evangelo con ogni franchezza perché sei stato chiamato da Dio a questo e così vale anche la stessa cosa per quanto riguarda l'insegnare se il Signore veramente ti ha dato il dono dell'insegnamento devi sapere che appunto ti ti ha dato la capacità di insegnare ti metterà in grado di insegnare la sua parola quindi prima ti darà la grazia di conoscere la sua dottrina e poi ti darà la la capacità di trasmettere la sua dottrina e tutti naturalmente vedranno che sei in grado di fare queste cose perché è evidente che quando il Signore dà una capacità Tutti devono riconoscere che quella capacità esiste, poi lasciate perdere i sofismi che costoro tirano fuori, sapete, no? Eh ma quello grida, quello parla arrabbiato, non ha amore, le sapete, ormai le sappiamo queste cose, pensate voi un po', pensate voi un po', se uno si capisce che uno non è chiamato da Dio a predicare perché alza la voce e allora Giovanni Battista veramente non era stato proprio mandato da Dio, e da chi era stato mandato? vi fu un uomo mandato da Dio, e quest'uomo si chiamava Giovanni Battista, era una voce che gridava nel deserto, gridava, non parlava sottovoce, era arrabbiato, e come se era arrabbiato Giovanni Battista? Rasta di vipere, chi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? A che le diceva queste parole? Alle vipere? Eh? E come le diceva sottovoce? Cosa pensate? Come pensate che gliele diceva? Eh? Le Eh? Come fanno alcuni predicatori? Eh? Naturalmente non era arrabbiato, no? Indignato. Ma, voglio dire, indignarsi non è peccato, eh? Quindi non è che si capisce che uno non è stato chiamato da Dio a predicare perché, diciamo, si indigna mentre predica. C'è quando uno si deve indignare, voglio dire. Eh, ma siamo uomini, eh? Siamo uomini. Gesù stesso si indignò. Eh, Dio stesso si indigna. Si arrabbia ogni giorno, considerate voi un po', perché non ci dovremmo arrabbiare, anche quando predichiamo. Ma quando, voglio dire, si, ehm, voglio dire, si confutano gli errori, quando si deve riprendere qualcuno, cioè, voglio dire, un minimo di rabbia ci vuole, eh? Voglio dire, ma che facciamo qua? Qui non siamo mica qua a recitare, eh? Qui non siamo degli attori, siamo dei servi del Dio vivente, parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in Cristo! Vi piaccia o non vi piaccia? È così che predicavano gli apostoli e che non ci vengano a dire che non abbiamo amore perché chi riprende l'amore e chi non riprende non ha amore, eh? sappiate, fratelli, e ve lo ricordo ancora una volta, che chi vi lascia sfrenare, che chi vi lusinga non ha amore, vi potrà parlare pure con questa voce dolce, ma non ha amore, non ha amore, avete capito? Ecco, allora, andiamo a Pietro e Giovanni, discepoli di Gesù Cristo, ora Pietro e Giovanni un giorno furono arrestati. Furono arrestati, voi sapete, diciamo, dopo che ci fu quella guarigione del, del, dello zoppo, dello zoppo alla, alla porta del Tempio di Bella, eh, furono arrestati e messi, ehm, eh, allora, dice così: messi le mani loro addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, no? perché già era sera. E dopo, il, il giorno dopo, furono fatti comparire davanti ai capi, con gli anziani, gli scribi a Gerusalemme, no? Poi c'era Anne, insomma, sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro, dice tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E quindi facciano comparire in mezzo Pietro e Giovanni e gli domandarono con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo. Certo, perché appunto si era creato un grande scompiglio in Gerusalemme, no? diciamo dopo quella guarigione, e infatti molti molti avevano creduto. E naturalmente loro, mossi d'invidia in li avevano... li avevano messi messi in prigione allora il giorno dopo comparvero appunto davanti a questi diciamo a questi voglio dire religiosi e Pietro parlò Pietro parlò Mm. Eh, non fece un discorso molto lungo ma un discorso efficace potente Franco allora ascoltate cosa c'è scritto cosa c'è scritto al capitolo 4 versetto 13 ora essi Veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, eh, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Fratelli del Signore, ma avete notato che qui ancora ci sono giudei che si meravigliano, persone che si meravigliano? Avete notato? Là i giudei si meravigliavano quando sentirono Gesù insegnare, no? Dicendo come mai costruissi intende di lettere senza avere fatto studi. Qua quando videro la franchezza di Pietro e di Giovanni, perché quando parlavano erano chiari, eh? non è che parlavano diciamo, con quei discorsi persuasivi di sapienza umana, eh? quei discorsi incomprensibili, pieni di filosofia, quei, quei discorsi veramente noiosi. No, 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 loro parlavano con franchezza. Eh? Dice così, veduta la franchezza di Pedro e Giovanni e avendo capito che erano popolani senza istruzione, avevano capito praticamente che anche questi non avevano fatto studi. Avevano capito di Gesù che non aveva fatto studi hm? e, lo capirono pure, e lo capirono pure di Pedro e Giovanni. Allora, quando vedono la franchezza di questi apostoli e poi eh, capirono che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano, ecco, ma non solo si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù. Avete visto praticamente hanno riconosciuto eh, hanno hanno riconosciuto praticamente da determinate cose che quelli erano stati con Gesù come dire, devono essere stati con Gesù ma perché? Perché pure Gesù parlava parlava con franchezza perché non avesse fatto studi eh? E, e quindi vedete anche Pietro e Giovanni anche Pietro e Giovanni apostoli apostoli Eh, avevano quindi ricevuto il ministero di apostolo e quindi avevano ricevuto da Dio la capacità di predicare e anche di insegnare perché vi voglio ricordare che quando Gesù mandò gli apostoli prima di essere assunto in cielo disse loro andate andate dunque a maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate avete notato dunque? quindi e poi, naturalmente, anche in un, in un altro posto c'è scritto, andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi, avevano ricevuto la capacità, erano stati chiamati a predicare, mandati a predicare. E vedete? Erano apostoli. Non solo, anche a insegnare. Infatti, gli apostoli predicavano e insegnavano. Eh? E lo facevano con franchezza. In questo caso, vedete, Pietro e Giovanni riconobbero che erano stati con Gesù, vedete quanto poco ci voleva riconoscere eh? che due discepoli di Cristo appunto, erano stati con Gesù, ecco, da che cosa appunto riconoscevano che erano stati con Gesù, eppure questi Pietro e Giovanni erano apostoli, non avevano fatti studi, ma avevano ricevuto il ministero da parte del Signore, è lui che ha dato gli uni come apostoli, ma vi rendete conto che, non fecero vera- che erano popolani senza istruzione, fratelli? Ma guardate che qua, cioè, qui c'è da riflettere su queste parole, riflettere veramente profondamente, eh? cioè erano popolani senza istruzione, non avevano fatto studi, non avevano studi, d'altronde erano pescatori. Si sa che i pescatori non sono persone, diciamo, istruite, che hanno fatto particolari particolari studi, Lo no? si sa questo, anche oggi è così, no? se voi andate per esempio anche in Israele, o in questi diciamo, ci sono tante nazioni no? dove vivono di pesca, ma se voi andate e parlate con questi pescatori no? che vivono appunto della, della pesca, ma voi vi renderete conto che sono popolani senza istruzione, cioè non hanno fatto studi, lo sapete, no? Pietro e Giovanni erano popolani senza istruzione, erano pescatori praticamente. Pescatore e il Signore, appunto, voi sapete, erano pescatori di pesci, e il Signore, appunto, li chiamò e li fece diventare pescatori di uomini. Pescatori, eh, fratelli, non cacciatori, eh, pescatori. Mm. La caccia la fanno altri, no? E lo, gli apostoli, i veri apostoli del Signore pescano, pescano gli uomini. è Un'altra cosa, non adescano, mm perché, sapete, c'è anche l'adescamento, non è che esiste solo la pesca, esiste anche l'adescamento, eh? e sapete che tanti oggi adescano, adescano persone no? con le concupiscenze carnali, promettendo loro la libertà, Voi no? sapete quello che dice la sacra scrittura, adescono le anime instabili, ve lo ricordate queste, queste parole in secondo Pietro? Cosa c'è scritto? Dice così, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali nella civia quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete, questi qua adescano, hm? questi non pescano, adescano, chi sono i falsi dottori? Eh? Con discorsi pomposi, pomposi, eh? con discorsi, diciamo, vuoti alla fine, no? e adescano le, diciamo con le concupiscenze cannali perché si usano le concupiscenze canali le civie e chi adescano quelli che si sono diciamo un po' allontanati da coloro che vivono nell'errore vedete dunque fratelli e signori guardate molto bene quelli che adescono sono falsi dottori eh? invece i veri dottori non adescano pescano semmai meglio dire comunque che ammaestrano comunque sì, vi ho, vi, ho diciamo detto, vi ho ricordato questo, affinché comprendiate che c'è una grande differenza tra pescare e adescare, eh? allora gli apostoli del Signore, gli apostoli del Signore erano stati appunto in questo caso, diciamo, Pietro e Giovanni, da, erano stati resi dei pescatori di uomini e infatti ne pescarono di uomini, veramente, grazie a Dio, veramente per tutti quegli uomini che il Dio appunto gli fece, gli fece pescare. E dunque, anche qui abbiamo visto, eh, diciamo, che il Signore ha messo in grado qualcuno, Dio ha messo in grado qualcuno, di esercitare un ministero senza avere fatto studi. Vi ho detto prima che c'è scritto eh, che Gesù disse, ammaestratelo, ammaestrate tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ordinate, perché... Perché oggi, invece, eh, molti pensano a insegnare delle cose che Gesù non ha ha ordinato di insegnare. Praticamente, insegnano cose che eh, non sono, diciamo, state ordinate dal Signore. Cose Cose loro, comprendete? e quindi anche, anche, dovete, anche, anche a questo dovete porre attenzione fratelli del Signore le cose che i servi del Signore sono chiamati a predicare e insegnare sono quelle che ha comandato Gesù Cristo eh? non quelle che comanda la propria denominazione quindi come leggete che sta scritto voi che siete stati chiamati da Dio eh? a predicare, come leggete? qual è l'insegnamento che Gesù ha portato? Prendetelo, trasmettetelo così com'è al popolo di Dio. eh? O, per esempio, basta che anche prendete gli insegnamenti di Paolo, come li leggete? Così, prendeteli così come sono e trasmetteteli al popolo del Signore. Diceva Paolo a Timoteo: queste cose insegna, adesso esorta. Queste queste cose ordina, eh? ordina queste cose. Sono queste le cose, quelle che naturalmente il Signore ha comandato, non la denominazione, il Signore. Quindi, fratelli, dovete fare continuamente riferimento a quello che sta scritto nella parola di Dio. E veniamo adesso all'Apostolo Paolo, un altro apostolo, apostolo, e eh, vi voglio parlare dell'Apostolo Paolo, nostro caro fratello Paolo da Tarso. Voi sapete che Paolo da Tarso, come vi ho detto prima, era stato allevato ai piedi di Gamaliele, dottore dottore della legge, uomo onorato da tutto il popolo, era un fariseo estremamente zelante nella tradizione dei padri, poi era un persecutore della Chiesa, lui aveva fatto studi, ecco, vedete, in questo caso aveva fatto studi, a differenza, a differenza di Pietro e di Giovanni, no, di lui non è che potevano dire che non aveva fatto studi, li aveva fatti gli studi, ma è come se li aveva fatti gli studi, ma il Signore aveva operato in lui non tramite quegli studi, lui aveva fatto sì quegli studi. Ma il Signore, innanzitutto, dopo che lo salvò, gli rivelò l'Evangelo, perché lui l'Evangelo non lo imparò dagli uomini. Lui dice ai Galati, e in vero, fratelli, vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, vedete, tutti i suoi studi non gli erano serviti proprio a intendere l'Evangelo. Quindi il Signore gli rivelò, l'Evangelo. gli rivelò l'Evangelo, lui non lo imparò dagli uomini, eh, da alcun uomo, quindi non lo imparò dagli apostoli, ma lo apprese direttamente dal Signore Gesù Cristo. Non questo non significa che tu, uno che è stato chiamato a predicare l'Evangelo deve per forza di cose aver ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo, no, puoi averlo anche imparato dagli uomini, però sto facendo questo discorso per spiegare appunto come Dio è potente da operare in un suo servo, in qualcuno che lui ha appartato sin dal seno di sua madre per l'Evangelo, senza assolutamente appoggiarsi a degli studi, comprendete? Mm. Allora, cosa c'è scritto? Che appunto c'è un particolare della vita di Paolo, E lui, quando, eh, quando il Signore si compiacque di rivelare in lui il suo figliuolo, eh? finché lui lo annunziasse fra i gentili, dice lui, io non mi consigliai con carne e sangue e non sali a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia, quindi tornai di nuovo a Damasco, vedete, considerate voi un po', cioè, lui sapeva dell'esistenza degli apostoli, eppure vedete cosa ha fatto lui, guidato da Dio naturalmente, Se n'è andato subito in Arabia, non è che si è andato a consultare, a consigliare con carne e sangue, no, vedete? se ne andò in Arabia, evidentemente si prese un tempo, mh, diciamo, da parte, chiaramente non possiamo dire molto di più, però, sapete, questo è un particolare molto importante dalla vita di Paolo, quindi poi di dice, tornai di nuovo a Damasco, di capo in t- a tre anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa, c'è cioè Pietro, e stetti da lui 15 giorni, non vidi alcun altro degli apostoli, non so, se, mh, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, vedete dunque, praticamente fu solo in capo a tre anni che Paolo salì a Gerusalemme per visitare Pietro, dopo tre anni eh? eh questo anche ci deve, fare, ci deve fare riflettere, ora l'apostolo Paolo che se ne faceva dei suoi studi passati eh, che se ne faceva, come li considerava Eh? li considerava spazzatura spazzatura fratelli nel Signore Dice, dice ai filippesi, se qualcuno pensa aver di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più, io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo ed ebrei quanta la legge fariseo, quanto lo zelo persecutore della chiesa, quanta la giustizia che è nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni, e voglio io dire questo, le co- tra le cose che gli erano guadagni c'era pure quello che lui aveva preso ai, ai, ai piedi di Gamaliele, eh? io le ho reputate da danno a cagione di Cristo anzi a dir vero io reputo o anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura fin di guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, in cui sa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione. E' la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dai morti. Vedete dunque, fratelli del Signore, Paolo era pienamente consapevole, capito, di che cos'era un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. eh? E aveva rinunziato a tante cose, anzi a tutte quelle cose che lui prima reputava un guadagno. Ci aveva rinunciato, fratelli, e quindi non si gloriava, non si gloriava nemmeno degli studi che aveva fatto, perché vedete, lui era stato reso capace di essere ministro di un nuovo patto da Dio, questo è quello che lui ha detto ai santi di Corinto quando gli dice, dice così, non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare a cunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto non di lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica notate la nostra capacità viene da Dio vedete ci sono molti che hanno titoli accademici eh? pastori, predicatori hanno titoli accademici possono veramente vantarne parecchie però non hanno ricevuto da Dio la capacità di predicare e insegnare quindi hanno un titolo ma non il ministero c'è una grande differenza tra avere un titolo e un ministero perché il titolo se lo possono prendere tutti e il ministero no, perché il ministero se, se il Signore non te lo dà non te lo puoi prendere. Non è che tu diciamo, ti puoi appropriare di un ministero, eh? eh, voglio dire già perché diciamo, ti conviene o perché pensi diciamo, di potertene appropriare, no. nel Regno di Dio non funziona così, le cose non vanno avanti così, nel Regno di Dio funziona così, se sei stato destinato, ordinato a esercitare un ministero Dio te lo dà. E quindi ti darà la capacità, altrimenti Dio non te lo darà. Ma ti potrai sforzare quanto vuoi, non ce la farai mai né a predicare neppure a insegnare perché è una capacità che viene dall'alto. L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è dato dal cielo dall'alto. Comprenderete dunque? Quindi non è che uno si inventa la capacità di predicare e di insegnare, no, no, qui non ci si inventa proprio niente, chi pensa di inventarsele, poi alla fine fa delle magre figure, delle vergognose figure, pubblicamente, perché poi tutti diranno, ma guarda questo, ha fatto degli studi, è ignorante, ma guarda questo, ha fatto, ha fatto la scuola biblica, l'università biblica, e guarda come parla, con foglietti, che ha paura di perdere il filo, guardalo, guardalo un po', che discorsi filosofici che fa, ma guarda che discorsi, non si capisce niente ma questo è perché non sono stati chiamati da Dio a predicare, fratelli nel Signore, ecco da che cosa si capisce, ecco da che cosa si capisce, perché poi non ricevete edificazione, non vi sentite crescere nella conoscenza, non vi sentite più forti e non sentite il vostro cuore scaldarsi quando costoro parlano, perché quando costoro parlano sentite il cuore freddo, e allora scappate, andate via da costoro, perché non vi possono dare alcun giovamento, come dice la sacra scrittura i guardiani di Israele, sono dei cani muti, incapaci da abbaiare, sonnecchiano, sono senza intelligenza, senza conoscenza. Ecco perché non sentite il vostro cuore riscaldarsi. Quando Gesù parlava, il cuore dei suoi discepoli si riscaldava. Oggi quando parlano questi che hanno tanti titoli accademici, il cuore ti si raffredda, ti turbi, ti rattristi l'ora di andare via, non vedi l'ora che questi smettano di predicare, vorresti tanto veramente che se ne andassero via! Perché questo? Perché costoro non vi parlano da parte di Dio, vi parlano da parte della loro denominazione, da parte della loro facoltà teologica, ma non vi dicono quello che Dio ha ordinato che venga detto al suo popolo o al mondo quando appunto si evangelizza. Comprendete dunque perché non hanno ricevuto la capacità, la capacità che viene da Dio, che viene solo da Dio. Non vieni dalle scuole bibliche, tu puoi frequentare la scuola biblica migliore del mondo, quella che c'ha veramente, che, che vi posso dire io, la 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 la, la la migliore, diciamo, la migliore testimonianza, eh? ma se il Signore non t'ha chiamato, tu non sarai mai in grado di predicare, di insegnare, è una cosa seria mettersi ad adempiere un ministerio, perché se quel ministerio non c'è, sarai uno scandalo per la via della verità, farai ridere, farai ridere, farai pena... E soprattutto non sarai di nessuna utilità! Non sarai di nessuna utilità! Perché si rideranno di te e diranno, ma questo che cosa si è messo a fare? Una cosa che non è capace a fare! Avete mai visto quelle persone che dicono io so fare questo mestiere? Poi li mettete alla prova e non sono capaci, eh? È come se voi chiamaste un idraulico per aggiustarvi, diciamo, i tubi rotti! Questo arriva invece di aggiustarvi i tubi, vi rompe veramente tutto l'impianto idraulico della casa. Ma vi rendete conto che cos'è quello un idraulico? Eh? È come uno che dice di essere un panettiere e ci mette le pietre dentro il pane quando fa il pane. Che cos'è quello? Un panettiere? Eh? È un panettiere quello. Ma quello non è un panettiere, no? Oh, è evidente, no?
1: E allora, come si fa a capire se uno ha la capacità da Dio di predicare, di insegnare?
0: Perché è capace, eh? È capace. Senza l'ausilio dei foglietti, fogliettoni, fogliettini. Nascosti, non meno nascosti. Nella Bibbia, insomma, che avete capito? Cioè, voglio dire, quando si riceve da Dio la capacità, questa capacità è manifesta, come era manifesta peraltro in, negli Apostoli, era manifesta sì o no? Era manifesta sì o no? Sì! E allora? Non avevano fatto stu, erano popolani senza istruzioni. Pietro Giovanni, però la capacità era indiscutibile, era inconfutabile, voglio dire, non è che dissero non sono capaci a predicare, e eh, dice, sì, meraviglia, vedo, vedo la loro franchezza, però non è che dissero non sono capaci a predicare questi, no, no, erano capaci a predicare, e come si erano capaci, e con quale franchezza? Comprendete dunque? La nostra capacità viene da Dio, dall'alto, fratelli nel Signore, dall'alto, è qualche cosa che viene dall'alto, e quando quando veramente si viene chiamati da Dio, quando si viene chiamati da Dio, e questo naturalmente ve lo possono spiegare solamente quelli che sono stati chiamati da Dio, appartati da Dio, per questo, guardate che quando si viene chiamati da Dio, c'è un fuoco che arde, un fuoco che arde giorno e notte, capito? Nel momento in cui il Signore eh, eh, diciamo, ti rivela, eh, ti rivela che ti ha chiamato a predicare, tu non potrai fare altra cosa nella vita che predicare. Eh, eh sì, è proprio così, fratelli nel Signore, perché appunto il Signore opererà in te. Opererai in te in una maniera veramente meravigliosa, ti farà forza, e tu naturalmente ti lascerai vincere, ti persuaderà e tu ti lascerai persuadere. E potrai dire poi, come l'Apostolo Paolo disse ai Galati, colui che aveva operato in Pietro. Per fare l'apostolo della circoncisione, aveva operato. Aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili. Avete notato Avete notato cosa dice Paolo? Che colui che aveva operato sia in lui che in Pietro era sempre Dio, però aveva, aveva operato in maniera diversa. In Pietro per farlo apostolo degli ebrei, in Paolo, in lui, in Paolo per farlo apostolo dei gentili, però vedete l'operatore era sempre uno però vedete li aveva resi capaci a predicare, agli, Pietro quindi predicava con efficacia agli ebrei, mentre, pa, mentre Paolo ah, ai gentili, lo vediamo? Certo, lo abbiamo visto, certo, lo riconoscete? Ma certo fratelli, ma perché Dio aveva operato in loro, ci sono oggi veramente taluni che quando predicano da dietro il pulpito si evince che non sono stati chiamati a predicare, ma proprio si evince, è manifesto fratelli, sono degli intrattenitori, sono dei, dei burloni, sono dei Clown, ma come li volete chiamare? Questi, come li volete chiamare? Non sono predicatori della parola di Dio, sono intrattenitori. Questi non pascono le pecore, ma divertono le capre. Ha capito? E voglio dire. Le capre capre dovrebbero sentire da costoro delle predicazioni forti, delle predicazioni che le le, le scuotono, ma che le 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 capre si divertono con questi, perché questi alle capre non gli predicano il ravvedimento, non gli predicano la conversione. Sapete qual è il messaggio che costoro rivolgono alle capre? Gesù vi ama e la capra rimane capra e continua a fare la capra! Comprendete? Quindi, i ribelli continuano a fare i ribelli. Invece, noi vogliamo che i ribelli si rivedano e si convertano, sia che siano di quelli di fuori, sia che siano di quelli di dentro. Ribelli, ravvedetevi, convertitevi, riconciliatevi con l'Iddio vivente e vero. Dunque, vedete, Paolo riconosceva. Che quello che lui faceva, lo faceva perché aveva ricevuto, eh, diciamo, eh, la capacità, la capacità necessaria per adempiere il ministero che il Signore gli aveva dato dato il signore perché gliel'aveva dato il signore a Paolo, come naturalmente a Pietro e Giovanni, gliel'aveva dato il signore, perché Paolo era stato chiamato da Dio, destinato da Dio ad esercitare il ministero di apostolo e di dottore. Apostolo perché lui aveva ricevuto sia il ministero di apostolo che quello di dottore ed è manifesto. Ma chi può mettere in dubbio a distanza di tutto questo in tutti questi secoli, eh, che Paolo veramente eh, avesse ricevuto il ministero di Apostolo o, o di dottore, eh? ma lo vedete, ma mi pare veramente lampante la cosa, e quindi questo naturalmente si accorda con quello che vi stavo dicendo prima, fratelli, quando il Signore dà una capacità, quella capacità è visibile, eh? non è invisibile, È visibile! Se non la vedete vuol dire che quella capacità non è stata conferita a colui che sta parlando, quello può parlare, sì, ma se non ha la capacità di predicare, di insegnare, che cosa predicherà? Che cosa insegnerà? Eh, si metterà lì a leggere un sermoncino che gli ha passato il suo amico pastore, o che gli diciamo, non lo so, eh, voglio dire, ha recuperato tra le sue scartoffie del, della scuola biblica, si metterà a leggere quelle, quei quattro versetti messi uno dopo l'altro e quella è la predica, la predica domenicale, è, questo significa predicare, ma questo non significa predicare, fratelli del Signore, toglietegli quei fogli, toglietegli quei fogli e poi vedrete se sono stati chiamati a Dio a predicare. Non sono stati chiamati da Dio a predicare, già si vede quando leggono i fogli, pensate voi se glieli togliete i fogli, vanno, secondo me vanno nel panico, secondo me costoro vanno nel panico se, se, gli spariscono, se gli spariscono i fogli, perché non sono stati chiamati da Dio a predicare, ce ne sono molti così, ce ne sono molti così, però voglio dirvi anche un'altra cosa, attenti anche a quelli che non usano i fogli, eh? però non si capisce nemmeno niente quando parlano quando, anche quando parlano loro, eh? perché qui non è una questione talvolta di fogli e foglietti, eh? Perché qui mi sono reso conto che ci sono anche alcuni che non predicano con i fogli davanti, non si capisce niente quando parlano, anche questi non sono stati chiamati da Dio a predicare, ma dicono delle cose e poi anche come le dicono, ma si evince proprio, ma questi proprio non hanno nessuna chiamata da parte di Dio a predicare, nessuna chiamata, sono lì naturalmente perché si sono appropriati del pulpito, il pulpito naturalmente ti dà, ti dà visibilità oggi nella Chiesa, ti dà soldi, ti dà fama, insomma ti dà, ti dà qualche cosa, eh? E quindi questi si appropriano del pulpito, sono degli impostori, sono degli impostori, certo. Si sono appropriati di qualcosa appunto che non gli spettava, che Dio non ha ordinato nei loro confronti, eh? E poi uno dice, tu come fai a riconoscerlo? No, ma perché si evince, fratelli del Signore? Eh, si evince. La luce si vede in mezzo alle tenebre, eh? Se uno è capace di fare una cosa, lo ribadisco, non è che... Ci vuole chissà quale sapienza, chissà quale discernimento per capire che è capace a fare una cosa. Cioè, come voi capite che uno, vi, faccia, vi facevo prima l'esempio dell'idraulico, del panettiere, come voi capite, no? eh, diciamo, eh, che uno è capace di fare un mestiere e, e dite, ma è bravo a fare questo, questo lavoro, tizio, caio, sempronio, no? Eh, sapete, anche di discernere quando uno il un mestiere non ce l'ha, non è capace a farlo, mi pare, diciamo, di novietà la cosa. E così anche nel, campo del, nel, nel regno di Dio, naturalmente, eh, ci sono quelli che hanno ricevuto, e eh, da Dio un ministero, magari più di un ministero come nel caso dell'Apostolo Paolo e che adempiono il ministero che Dio gli ha dato con la grazia di Dio, non già io, vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me eh? e naturalmente la Chiesa ne riceve edificazione, eh, la Chiesa riconosce in, quella, in quel fratello quel determinato ministero, ma perché non può fare altro, non può fare altro. Quando Samuele fu costituito da Dio, Samue, eh, fu costituito da Dio profeta, il popolo, tutto il popolo, Lo riconobbe da Dan fino a Beersheba che Samuele era profeta dell'Eterno. Da che cosa lo riconobbe? Lo riconobbe dal fatto che il Dio era con Samuele, non faceva cadere a terra neppure una delle parole che lui preferiva da parte di Dio. Cioè, tutte le cose che diceva Samuele, che sarebbero accadute, che diceva da parte di Dio usando il nome del Signore, si avveravano e quindi riconobbero in lui un profeta. E quindi, è evidente... Se uno per esempio, se uno eh, è un dottore, è evidente che se non è in grado di insegnare, se non è in grado di insegnare e se, se non conosce la Sacra Scrittura, quello non è un dottore. Se vi insegna resie di perdizione, se vi insegna false dottrine, quello non è un vero dottore. Comprendete dunque? È evidente dunque, fratelli nel Signore, che le cose stanno come dice la Sacra, la sacra Scrittura. Non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti. Poi non date retta a questi qua che diciamo, ogni volta che parlano, ogni volta che scrivono, tirano fuori il greco, l'ebraico, l'aramaico, cominciano a parlare di esegesi biblica, eh, cominciano a presentarsi come esperti di esegesi. Lasciateli perdere, veramente, fratelli nel Signore. Lasciate perdere il loro greco e il loro ebraico perché questi stanno facendo dei danni enormi nella Chiesa oramai, oramai da tanto tempo, questi usano il, il, il greco, usano l'ebraico, l'aramaico, diciamo, ve lo dico in questa maniera, per tendervi una trappola e farvi cadere in quella trappola. Nel mondo dicono per mettervi nel sacco. Ecco, que, ve lo dico in questa maniera, fratelli. Guardate che questi, so, questi qua, sì, sì, proprio questi qua, sapete chi sono? Guardate che questi usano il discorso dell'esegesi biblica per mettervi nel sacco, cioè per farvi assimilare concetti antibiblici, dottrine antibibliche. Quindi guardatevi da costoro, guardatevi da costoro, ricordatevi che un dottore della parola non è chiamato non è chiamata da Dio a, predica- a-, a insegnare il greco, l'ebraico o l'aramaico, eh? assolutamente no, è chiamata a insegnare la dottrina, così come è trascritta nella Bibbia comprendete? Ed è proprio quello che non fanno questi cosiddetti esegeti, loro non insegnano quello che sta scritto, loro insegnano quello, diciamo, quello che vogliono loro, ma non quello che vuole Dio, e di fatti, diciamo, poi questo si evince da che cosa? Che quando si parla con loro, si sente parlare dei comandamenti degli apostoli, cominciano a dire, no, ma questo sai, bisogna vedere il contesto biblico. Sai, il greco antico dice, no frate, ne ho letti di questi libri, ne ho, letti di, ne ho ascoltati di questi discorsi, sono tutti discorsi vani, sono tutti discorsi che, sono discorsi che tendono, hanno come scopo quello di sedurre il popolo di Dio e di portarvi lontano, lontano. Dalla volontà di Dio e quindi sono discorsi che che portano a disubbidire a Dio. Non dategli retta, guardatevi da costoro e ritiratevi da costoro perché questi veramente sono come la cancrena. Stanno facendo dei danni enormi nella Chiesa. Ecco, vi ho voluto dire questo anche affinché, diciamo, abbiate anche diciamo abbiate anche, intendimento, abbiate anche intendimento di queste cose. Dunque vedete, fratelli del Signore, e Timoteo parliamo pure di Timoteo, parliamo pure di Timoteo che era un figliolo nella fede di Paolo, di Paolo Apostolo e voi sapete Timoteo fu chiamato fu chiamato da Dio, fu chiamato da Dio in.. Eh, Diciamo, per adempiere un, un ministero e Timoteo era, aveva mh, il ministero di apostolo, Paolo questo lo conferma i tessalonicesi. Allora, ascoltate che cosa che cosa dice Paolo a Timotio? dice a Timotio io ti affido questo incarico figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo affinché tu guerreggi in virtù d'esse la buona guerra avendo fede e buona coscienza della quale alcuni avendo fatto oggetto hanno fregato quanto alla fede ora eh, lui aveva, eh, aveva un dono aveva ricevuto un dono e, ed, era, ed era in lui e questo dono lo aveva ricevuto per profezia quando gli erano state imposte le mani dal collegio degli anziani infatti gli dice Paolo non trascura, dopo avergli detto attendi finché io torni alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento gli dice non trascurare il dono che è in te il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani dunque vedete ci fu una profezia Non sappiamo se da parte di un credente che aveva solo il dono di profezia o da parte di un credente che aveva il ministero di profeta e quindi oltre al al dono di profezia aveva anche dei doni di rivelazione. Comunque, diciamo, questo adesso non non ci interessa. Una cosa, quello che ci interessa è sapere che ci fu una profezia. E tramite questa profezia, che vi ricordo chi profetizza parla agli uomini, parla agli uomini, eh? Tramite questa profezia il Signore aveva dato un dono a, ehm, a Timoteo, vedete dunque, nessuno può ricevere cosa alcuna se non gli è dato dall'alto, fratelli, dall'alto, dall'alto, e quindi l'Apostolo Paolo chiaramente esortava, esortava Timoteo a non trascurare, certo perché, vedete, il ministerio, uno, prendiamo uno dei ministeri, uno riceve un ministero, è un dono, ma uno deve stare attento a non trascurare quel dono, eh? Perché il dono può anche essere trascurato. Eh? Vi faccio un esempio. È come, è come la salvezza. La salvezza è il dono di Dio, un dono di Dio. Però che, che cosa c'è scritto anche? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Vi ricordate? Vi ricordate che sono scritte queste parole? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quindi abbiamo ricevuto questa così grande salvezza, ma attenzione a non non trascurarla. Quindi, vedete, quando uno riceve un ministero da parte di Dio, eh, perché qui adesso stiamo parlando di ministero, deve stare attento a non trascurare poi quel dono di ministero, eh, lo deve esercitare perché il Signore questo vuole, poi naturalmente il Signore talvolta conferma, conferma la chiamata a un determinato ministerio con, diciamo, con delle profezie o altrimenti con delle visioni, come dei sogni, nel mio caso per esempio il Signore l'ha confermato tramite delle visioni, dipende però, eh, fratelli del Signore, badate bene, qui non è che c'è una regola diciamo, che vale per tutti, una cosa deve essere chiara però, quando il Signore chiama qualcuno ad un determinato ministerio, eh, lo confermerà in Quel ministero lo confermerà giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, certo perché? Perché quel ministero è la volontà di Dio per quel credente e quindi il Signore non potrà non confermarlo, comprendete dunque? Farà la stessa cosa che fece con gli Apostoli e quindi con Pietro, Giovanni. E con Paolo, e con Timoto. Il Signore li confermò fino alla fine in quel ministero che lui aveva dato loro. Perché ve lo ricordo, è Lui che ha dato... Allora, leggiamo queste parole agli Efesini che sono importanti. È Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Vedete dunque? Il Signore, fratelli, il Signore. Sono dei doni questi, no? che Lui dà naturalmente a chi vuole Lui. E, e li dà per il perfezionamento dei santi, per l'opera di ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo. Cioè Cristo. Quindi, vedete, i ministeri vengono dati da Dio per il perfezionamento dei santi. Questo significa che i santi sono imperfetti, perché se hanno bisogno di essere perfezionati, eh, vuol dire, appunto, che sono imperfetti. E poi, naturalmente, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi, Vedete, i ministeri vengono dati per dei dei motivi ben precisi dal, dal Signore, fratelli, per il bene della Chiesa, per il bene del suo popolo, perché il Signore vuole che il suo popolo sia radicato nella verità, attaccato alla verità, che cammini nella verità. E non solo diciamo, nell'amore, ma sia nella carità che anche nella verità, affinché il suo popolo non, non sia più diciamo, un ammasso di bambini no? sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Vedete, il Signore non vuole che i suoi figlioli siano sballottati e portati qua e là da questi impostori, no, il Signore vuole che i suoi figlioli siano fermi nella verità, saldi nella verità. Ecco. E allora, ha provveduto, ha provveduto dei, dei ministeri. Quando vedete appunto, che i ministeri, quel ministero fa Diciamo, Questo effetto porta questi frutti, allora chiaramente è un ministero che viene, che viene da Dio. Ma se il ministero il invece di radicarti nella verità ti radica nella menzogna, eh? invece di portarti più vicino al Signore ti porta lontano dal Signore, invece che incoraggiarti a santificarti ti, porta, ti incoraggia a corromperti, quello non è un ministero che viene da Dio, è evidente. Fratelli, abbiate discernimento perché qui veramente la situazione è drammatica in mezzo alla Chiesa. Eh? È drammatica, alcuni dicono, ma io se ci penso ancora veramente, sono, mi, ha proprio, mi ha proprio turbato anche a me questo, quello che ho sentito, mi rifiuto di credere, eh, come si rifiuta di credere? Ma veramente, sì, sì, quello si rifiuta di credere che, che Gesù aveva ragione, ma vi rendete conto? Comunque anche noi ci rifiutiamo, eh? Anche noi ci rifiutiamo di credere che questi sono stati chiamati da Dio a predicare. Anche noi sì ci rifiutiamo di credere qualche cosa. Ci rifiutiamo di credere che questi sono veramente chiamati da Dio a predicare. Ma veramente, ci dobbiamo rifiutare di credere, perché veramente questi non sono stati chiamati da Dio a predicare. Ma che cosa predicano? Loro stessi. Ma che cosa predicano loro? Ma chi predicano? Un Dio fatto, fa, fatto su misura. Un Dio fatto su misura, proprio. Ma ah. Che vergogna, che scandalo, che scandalo fratelli, che scandalo. Comunque andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Andiamo avanti fratelli nel Signore, andiamo avanti riguardando Gesù, tu c'è il perfetto esempio di fede. Dunque è evidente che alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura non ce ne facciamo niente, lo ribadisco, ma comunque... Eh giusto ribadirlo, noi dei titoli accademici, veramente, non ce ne facciamo niente le scuole bibliche non ce ne facciamo, però chiaro, non ce ne facciamo niente però è chiaro che ehm, lo studio della parola serve eh? serve perché chiaramente chi vuole chi vuole adempiere il ministero che Dio gli ha dato, deve studiare scritture eh? perché uno non è che può fare un pas- il pastore senza conoscere le scritture il pastore deve essere attaccato alla fedel parola, parola, eh? attaccato ha va a il parola quale gli è stata insegnata, quindi è evidente che gli è stata insegnata la parola. E per, quale, per quale ragione? Onde sia capace di esortare nella sana dottrina, di convincere i contraddittori, certo, perché ci sono anche quelli che contraddicono la verità, non è che ci sono solo quelli che accettano la verità, ci sono anche quelli che contraddicono la verità, e questi devono essere, diciamo, convinti, persuasi, e allora il pastore deve avere la capacità di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, e quindi turagli la bocca. Se non c'ha questa capacità, non può essere stato chiamato a Dio a fare il pastore, perché il pastore ha questa capacità. Ha la capacità di turare la bocca, di la bocca a, um, ai seduttori, ai seduttori, ai ribelli, ai cianciatori, ai seduttori di menti, fratelli nel Signore. E, quindi, è evidente che lo studio della Sacra Scrittura è imperativo, è imperativo, quindi, ascoltami, se tu sei stato chiamato da Dio, devi veramente tuffarti, uso questa espressione per farmi capire, proprio devi tuffarti nella parola di Dio, devi veramente cominciare a investigarla, a investigarla, a meditarla, eh, al, fine, al fine di conoscere, di conoscere le dottrine della parola di Dio è certo è certo certo. poi chiaramente eh, questo studio chiaramente può essere accompagnato anche dalla lettura per esempio di qualche libro sulla storia della Chiesa perché comunque sia è bene conoscere la storia della Chiesa io ne ho avuto un grande bene perché la storia della Chiesa non solo di quella naturalmente che è trascritta nel libro degli Atti degli Apostoli ma anche diciamo di quella che poi ha seguito è diciamo è importante importante perché si imparano imparano diverse cose, soprattutto una cosa che ho imparato è a non commettere gli errori che che hanno fatto altri ecco, quello sì sì. una delle cose quindi questo questo mio messaggio volge volge al termine e lo ribadisco, ha avuto come, come scopo ben preciso quello di incoraggiare tutti coloro veramente che il Signore ha chiamato in una maniera o nell'altra ad adempere un ministero nella sua chiesa, che poi sia quello di, eh, diciamo, di apostolo o di dottore, di apostolo, di evangelista. Insomma, uno, uno dei ministeri eh, appunto che diciamo, eh, coinvolge la predicazione della parola. Eh. E, appunto, questo, questo messaggio ha lo scopo ben preciso di incoraggiare costoro a cercare la faccia del Signore a chiedere a Lui sapienza, conoscenza intendimento, perché il Signore che dà l'intendimento la sapienza e la conoscenza ehm, franchezza al fine di essere in grado poi di adempiere il ministero, il ministero appunto donato, donato da Dio siate fedeli al Signore onorate il Signore costi quel che costi, anche a costo della vostra vita, onoratelo e il Signore vi onorerà, temetelo, temete il Signore, non temete gli uomini, tremate davanti a Dio, non tremate davanti agli uomini, cercate sempre di piacere a, a Dio e mai agli uomini, perché Un vero servo del Signore si studia di piacere a Dio, anziché agli uomini, invece coloro che fanno il contrario non sono servitori del Signore, ma sono servitori del proprio ventre. Fate quello che il Signore vi ha chiamati a fare, con diligenza, con forza, con perseveranza, non fate mai alcunché per denaro ma mettete sempre gratuitamente al servizio della Chiesa quello che Dio vi ha dato gratuitamente, non mettete mai in vendita alcunché, alcunché, neppure chiedere eh, diciamo, spese di rimborso, eh, spese di viaggio, per nulla, fratelli nel Signore, imparate a dare gratuitamente proprio, gratuitamente se avete scritto delle cose, se scriverete delle cose, ma date sempre gratuitamente, senza chiedere mai niente in cambio. Il Signore è fedele e provvederà. E provvederà, quindi è molto importante che il dono che avete ricevuto lo mettete al servizio degli altri non al servizio di voi stessi ma al servizio degli altri perché è per questo che siete stati messi da parte appunto per servire per servire E sappiate questo, che nel servire gli altri il Dio farà sì che voi siate serviti anche, certamente perché come hai fatto così ti sarà fatto se tu servi la Chiesa vedrai che la Chiesa servirà a te nel senso, se tu aiuti la Chiesa, la, Chiusa, la Chiesa aiuterà te. Non fate mai niente per vanagloria, non fate, non fate alcunché per, per farvi vedere o per farvi sentire. Fate tutto, fate tutto per la gloria di Dio, solo per la gloria di Dio, non per prendere la gloria, la gloria degli uomini. Non cercate mai la gloria degli uomini, cercate sempre la gloria che viene, che viene da Dio. E naturalmente siate forti, siate forti perché vi aspetteranno dei momenti, dei momenti veramente molto duri, momenti anche di scoraggiamento, momenti di grande perplessità, ma se il Signore vi ha chiamati a quel ministero, di certo il Signore vi rincuorerà come solo Lui sa fare e vi confermerà, lo ribadisco fino alla fine. Quindi fate quello che il Signore vi ha comandato di fare, quello che il Signore vi metterà in cuore, in cuore di fare, naturalmente in accordo con la sua, eh, con la sua volontà. Come diceva, come diceva Paolo ai Santi, disse queste parole, l'Apostolo Paolo, ai Santi di Colosse, eh, a riguardo di un, certo, di un certo fratello che si chiamava, che si chiamava mh, Archippo, dite ad Archippo, vada al ministero che hai ricevuto nel Signore per ademperlo, quindi a, coloro, a, ognuno di, a ognuno di quelli che veramente hanno ricevuto un ministero da parte del Signore, una chiamata, un determinato ministero, dico la stessa cosa, vada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.